0: nicht zu viel gute Sachen zu essen und für mich ist so, hey, die Adventszeit ist eine Zeit der Freude, der Vorfreude und des, des Zusammenseins. Ich weiß nicht, ob es für dich auch so ist, aber gleichzeitig erlebe ich auch immer wieder oder höre ich immer wieder sehr oft, dass die Adventszeit auch eine Zeit der Depression ist, eine Zeit der Hoffnungslosigkeit, der Enttäuschung. Wie schon gesagt draußen wird es früher dunkel, das Wetter ist nass-kalt, man wird häufiger krank. Ähm, je nachdem, wie du arbeitest, das hatte ich früher, als wir noch in Marburg gewohnt hatten, hatte ich das, ähm, ich bin morgens aus dem Haus zur Arbeit gefahren, es war dunkel, den ganzen Tag in der Halle gearbeitet, äh, nur, nur, nur normales Licht gehabt, also kein, kein Sonnenlicht und man fährt abends wieder nach Hause und es ist schon wieder dunkel und es ist so mehrere Tage keine Sonne und das kann trotz einer schönen Adventszeit auch mir aufs Gemüt schlagen und deswegen, die Adventszeit ist so konträr, teilweise. Und für mich ist es aber eine schöne Zeit, aber es gibt auch, ähm, oder es ist auch so, dass die Adventszeit eine Zeit der Hoffnungslosigkeit sein kann. Huh, schweres Wort. Äh, genau, obwohl eigentlich, wenn wir mal reinschauen, was Advent bedeutet, wissen wir ja, Advent ist aus dem Lateinischen, leitet sich ab von Adventus, habe ich das richtig? Adventus? Ja, Adventus und bedeutet Ankunft. Ankunft auf was? Natürlich auf Jesus, auf die Hoffnung, die vor über 2000 Jahren an Weihnachten geboren wurde und eigentlich ist die Adventszeit eine unglaublich kraftvolle und starke Zeit und Seit dem ersten Advent befinden wir uns als Credo Kirche in der Predigtreihe, ihr seht schon, eine ewige Hoffnung. Wir hatten letzte Woche damit gestartet, Christian hat gepredigt über den Umgang damit, was es ist, wenn wir enttäuschte Hoffnung erleben. Also wir hoffen auf etwas, aber es tritt nicht so ein, wie wir hoffen. Und wenn wir da enttäuscht werden, wie wir damit umgehen können, wie wir damit weiterhin mit Jesus gut im Kontakt und im Austausch sein können und wieder, wieder neue Hoffnung tanken können, neues Vertrauen sammeln können und vorangehen können. Und ich weiß nicht, wenn du nicht hier warst oder nicht die Möglichkeit hattest, die Predigt anzuhören, möchte ich dir ans Herz legen, hey, schau mal bei uns in YouTube vorbei, Dort haben wir den Livestream aus Oberbarm von letzter Woche, hat Friedhelm gepredigt, war auch sehr, sehr stark. Schau dir die Predigt nochmal an, für mich persönlich, ich habe mir die auch nochmal angeschaut, war es echt nochmal eine, also eine bereichernde Predigt, ich habe mir viel mitnehmen können und das ist richtig cool. Also da die Einladung, schau gern vorbei. Genau, wie gesagt, wir sind in der Predigtreihe eine ewige Hoffnung und wir stellen uns so die Frage, hey, warum ist Jesus die Hoffnung der Welt? Warum kündigten die Propheten ihn damals im Alten Testament, wenn er kommen wird, als den Messias, den Retter, den Hoffnungsträger an? In der Predigtreihe, wie gesagt, wollen wir uns das genauer anschauen, hingehen zu Weihnachten, wollen nochmal drauf schauen, was es bedeutet, als Jesus in die Welt kam, was es bedeutet, dass Jesus diese Hoffnung für uns ist. Und heute, am zweiten Teil der Predigtreihe, geht es darum, was für eine Kraft was für ein Potenzial, im Predigtskript steht drin, was für eine unbändige Kraft ähm, in der Hoffnung steckt, die Jesus uns gebracht hat. Und genau, da wollen wir jetzt reinstarten. Das ist richtig, richtig cool. Ähm, es ist echt stark zu sehen, dass Jesus nicht nur eine Person ist, die geboren wurde an Weihnachten und die eine Hoffnung war, sondern dass Jesus eine Person ist, die die Hoffnung gebracht hat. Das ist ja ein großer Unterschied, Hoffnung und die Hoffnung. Genau. Wie ich schon gesagt habe, Hoffnung ähm, oder die Adventszeit ist eine Zeit, die eigentlich von Hoffnung, von Vorfreude geprägt ist. Wenn wir mal genauer reinschauen, Hoffnung ist ein Wort, wenn wir dann uns überlegen, hey mit was bringe ich das in Verbindung? Ist das ein Wort, das uns in Aktion versetzt? Hoffnung setzt in uns Bewegung frei. Hoffnung setzt in uns oder in mir zumindest, ich nehme an euch auch, die Möglichkeit frei, hey auch schwere Hürden, große Herausforderungen zu überwinden und zu meistern, weil wir ja die Hoffnung haben, es könnte klappen. Ein Sportler zum Beispiel, der trainiert, geht über seine Belastungsgrenze, ist bereit, auch Schmerzen in Kauf zu nehmen, weil er die Hoffnung hat, wenn er später bei dem Marathon mitläuft, könnte er oder kann er gewinnen. Ähm, ich zum Beispiel, ich spiele gern Lotto, also ich weiß nicht, kennt ihr das, Westlotto, diese Ruppellose für einen Euro. Kauft sich die sonst noch jemand manchmal? Nein? Also ich denke, ein Euro, da kannst du mal machen, das gut investiert, wenn du dann nachher 100 Euro gewinnst oder so. Habe ich noch nicht. Äh, Janni hat mal zwei Euro gewonnen, genau. Ja, immerhin, ne? verdoppelt. Ja. Also, muss man schon mal sagen. Also für mich ist, wenn ich Lotto spiele, spiele ich das, weil ich die Hoffnung habe zu gewinnen. Es besteht ja auch theoretisch eine kleine Chance. Aber Hoffnung bringt uns in die Möglichkeit, Größeres zu tun als wir sonst eigentlich tun. gibt uns eine neue Kraft, eine neue Möglichkeit, das zu tun. Und dem gegenüber steht die Hoffnungslosigkeit. Die Hoffnungslosigkeit ist eine zerstörerische Kraft. Wenn wir keine Hoffnung haben, werden wir müde, werden wir träge und die Bewegung wird still. Wir kommen zum Stehen, wir haben nicht mehr die Kraft zu sagen, hey, hier ist eine Herausforderung, aber weißt du was, die werde ich meistern, weil ich die Hoffnung habe. Nein. Wenn die Hoffnung fehlt, wenn wir Hoffnungslosigkeit haben, dann können wir auch nicht oder sind nicht bereit, über unsere Schmerzgrenze hinauszugehen, zu sagen, hey, jetzt kämpfe ich nochmal richtig und dann habe ich die Hürde überwunden, dann wird es wieder besser, dann wird es wieder gut. Nein, wenn die Hoffnung fehlt, sind wir gelähmt. Warum sollten wir auch in Bewegung kommen? Es gibt ja keine Hoffnung, es gibt ja keine Möglichkeit, dass es besser wird und Daher ist es so wichtig zu verstehen, was Hoffnung bedeutet, was Hoffnung in einem auslöst. Schon zu Zeiten Jesu und auch die Zeit davor wussten die Juden, wussten die Leute, der Körper ist was Ganzheitliches und seelischer Schmerz wirkt sich auf den Körper aus, um das nochmal zu unterstreichen. Seelischer Schmerz wie Hoffnungslosigkeit in Situationen, wo man keine Hoffnung hat, wo man einfach nicht weiterkommt, nicht, sich, ja, nicht weiß, wie man weitergehen soll, wirkt sich auf den Körper gesundheitlich aus und bringt uns zum Stehen, macht uns krank, macht uns kaputt. Und deswegen, Hoffnungslosigkeit ist eine zerstörerische Kraft. Aber wir wollen nicht mehr über Hoffnungslosigkeit sprechen, sondern wir wollen reingehen in die Hoffnung. Wir wollen reingehen in die Kraft, die uns in Bewegung versetzt. Die uns zeigt, hey, hier ist eine Herausforderung, aber du kannst weitergehen, du kannst diese Herausforderung überwinden, weil du eine Hoffnung hast, die dich auf Größeres hoffen lässt. Hoffnung erbaut, ermutigt und löst Tatendrang in uns aus. Um nochmal kurz ähm, Deutsch hier mit reinzubringen, Deutschunterricht, das Wort Hoffnung, ich finde das immer so spannend, also für mich ist so, wenn ich, wenn ich mich vorbereite auf eine Predigt, dann möchte ich immer schauen, hey, was bedeuten denn eigentlich die Würder, wo ist ihr Ursprung her, ich weiß nicht, warum ich das so gern mache, ähm, Deutsch war wirklich für mich ein sehr herausforderndes Fach, <lacht> ähm, genau, aber für mich war es nochmal ganz spannend zu schauen, hey was bedeutet das Wort Hoffnung, beziehungsweise wo kommt das her? Und das deutsche Wort Hoffnung leitet sich aus dem Wort Hüpfen oder von dem Wort Hüpfen ab. Und das unterstreicht einfach nochmal, hey, was Hoffnung bedeutet. Ne? Kennt ihr das so, vor Freude hüpfen, so fröhlich sein, so eine, so, so eine Hoffnung zu haben, dass man vor Hoffnung hüpft? Und das unterstreicht nochmal, Hoffnung bringt uns, jawohl, Hoffnung bringt uns in Bewegung, bringt uns voran. Und das finde ich super, super wertvoll, das einfach nochmal im Kopf zu haben. Hoffnung leitet sich von Hüpfen ab. Hoffnung ist ein Wort, das uns nicht träge macht, nicht müde macht, sondern uns antreibt. Genau, jetzt ist aber die Frage, wie entsteht Hoffnung? Hoffnung ist so ein Ding, ich, ich habe mich das so in der, Predigt, also in der Vorbereitung gefragt, ja, wie entsteht denn Hoffnung? Hoffnung ist so, ja, das, das hat man halt einfach, das ist halt einfach da. Und so einen wirklichen Gedanken darauf mal verwendet, wie Hoffnung entsteht, habe ich noch nie. Aber was ich gemerkt habe oder was mir aufgefallen ist, um hoffen zu können, brauche ich einen Grund. Ohne einen Grund können wir nicht hoffen. Dachte erst, nee, naja, eigentlich kannst du doch bestimmt auch ohne einen Grund hoffen. Und ich habe überlegt und bis jetzt Vielleicht ist es bei euch anders, dann kommt nachher mal gerne auf mich zu, aber bis jetzt ist mir kein Beispiel eingefallen, keine Situation aus meinem Alltag, wo ich ohne Grund gehofft habe, wo ich ohne Grund hoffnungslos war. Warum spiele ich Lotto? Weil ich darauf hoffe, gewinnen zu können. Es gibt ja eine kleine Statistik, ne, die das belegt. Warum singe ich ein ganz bestimmtes Lied, damit Pepe einschläft, weil es schon ein paar Mal geklappt hat? Meine Hoffnung ist, er schläft wieder ein. Warum habe ich diese Hoffnung? Was ist der Grund? Ja, es ist belegt, es hat ja schon ein paar Mal geklappt. Warum ist ein Sportler, der an einem Berg hochklettert und nur an einem Seil hängt, warum macht er das? Ja, weil er die Hoffnung hat, wenn er fällt, hoffentlich auch die Gewissheit, wenn er fällt, wird ihn das Seil halten. Entweder hat er es schon erlebt, das ist dann der Grund der Hoffnung, oder es gibt ähm, Prüfsiegel, die das bestätigen. Also, ich habe für mich gemerkt, hey, oder ich habe gemerkt, es gibt immer ein Grund der Hoffnung. Also ohne Grund gibt es keine Hoffnung. Und das ist einmal so der Punkt, hey, wie, wie entsteht Hoffnung? Und wenn du mitschreibst heute, dann möchte ich dir nochmal kurz die zwei Punkte geben, die für mich einfach nochmal hervorgetreten sind, die ich dachte, die sind echt relevant, dass man die sich immer wieder vor Augen führen kann. Wir brauchen einen Grund, damit wir Hoffnung haben können. Also unsere Hoffnung, braucht einen Grund, das sind nicht zwei Punkte, Entschuldigung, ist ein Punkt. Also wir brauchen einen Grund zur Hoffnung. Ohne ein Hoffnungsgrund keine Hoffnung. Genau. Jetzt ist es so, wenn wir reinschauen in die Bibel, ins Neue Testament vor allem, lesen wir immer wieder ganz viele, oder auch im Alten Testament, lesen wir ganz viele hoffnungsvolle Verheißungen und wir als Christen sind so ein bisschen, ich nenne es mal Hoffnungsmenschen. Ne? Ähm, wir glauben an Gott und hoffen darauf, dass er am Ende das letzte Wort hat. Wir glauben an Jesus und hoffen darauf, dass er für uns sein wird und für uns sprechen wird und dass wir dadurch ja, in den Himmel kommen können, einfach Freiheit erleben können. Als Christen sind wir von Hoffnung durchdrängt. Glaube und Hoffnung sind zwei Wörter, die miteinander zusammen einhergehen, die immer wieder zusammengehören. gehören. Ohne Hoffnung, darauf, dass Jesus gewirkt hat, dass Jesus wirken wird und dass wir dadurch befreit sind, hätten wir keinen Glauben. Und ohne Glauben, dass Jesus das getan hat, wäre die Hoffnung auch nicht da, dass das auch für uns gilt und dass auch wir davon befreit sind. Und deswegen, als Christen haben wir nochmal eine ganz andere Hoffnung als Menschen, die nicht Jesus im Hintergrund haben, die nicht die Bibel im Hintergrund haben. Und das gibt uns einen unglaublichen Vorteil. Oder ein unglaubliches Vorrecht, kann man auch sagen. Und für mich war nochmal ganz klar, wo ich so gemerkt habe, für mich persönlich auch, meine Hoffnung, die sollte auf Jesus gegründet sein. Meine Hoffnung soll von Jesus herkommen. Genau. Warum kann meine, meine Hoffnung auf Jesus gegründet sein? Wir sehen im Neuen Testament, was Jesus alles für uns getan hat bis hin zum Tod am Kreuz und der Auferstehung, damit wir wirkliche Freiheit erfahren können. Und dank diesen Taten kann ich, können wir hoffen, dass wir wirklich Freiheit jetzt schon erleben können und auch später in Freiheit leben werden. Und ich möchte nochmal mit uns in den Bibelvers reinschauen, in 2. Petrus 3, Vers 13, wo das nochmal zum Ausdruck kommt. Doch wir warten auf den neuen Himmel Jawohl. und die neue Erde die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Das ist nochmal ein Vers, der das unterstreicht. Dieses Hoffen auf das Neue. Dieses Hoffen auf das, was kommen wird, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dieser Vers unterstreicht das Ganze nochmal für mich und macht das zu einer, ich nenne es mal, endgültigen Hoffnung. Hoffnung ist ja auch immer so ein bisschen so was Vages. Ne? Ich hoffe, dass es klappen könnte, ich hoffe, dass ich im Lotto, dass ich bei meinem Rubbel los gewinnen kann. Aber die Hoffnung, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus für uns in die Welt kam, damit wir ja, in Versöhnung mit ihm leben können, damit wir gemeinsam mit Gott leben können, hey, das ist eine endgültige Hoffnung, die eigentlich feststeht. Oder nicht nur eigentlich, sondern die feststeht. Und daher, wenn unsere Hoffnung auf Jesus gegründet ist, bringt sie uns in Bewegung und gibt uns Kraft, durchzuhalten, schwere Herausforderungen zu überwinden, zu meistern. Wo habe ich gesagt, es ist so wichtig, dass wir den Grund unserer Hoffnung kennen. Was ist der Grund, der uns die Hoffnung gibt? Also, ne, wie zum Beispiel, dass pw einschläft, ja, weil es schon ein paar Mal geklappt hat. Und das ist nochmal ganz wichtig, vor allem für schwere Herausforderungen. Wenn du jetzt vor einer großen Hürde stehst, in dem tiefen Tal bist, echt vor einer Herausforderung, dann es ist so wichtig zu wissen, worauf ist meine Hoffnung gegründet? Ist meine Hoffnung auf ja, schwache Zusprüche gegründet oder ist meine Hoffnung darauf gegründet, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Jesus für mich in die Welt kam, dass Jesus mit mir Gutes vorhat und dass ich das alles überwinden kann, weil Jesus an meiner Seite ist, weil ich es nicht alleine machen muss. Und ähm, ich habe vorher gesagt, Jesus sollte der Grund unserer Hoffnung sein. Aber ich möchte das noch mal ein bisschen unterstreichen. Ich tue mir eigentlich total schwer, wenn so Prediger so absolut sind. Wir, wir müssen mehr beten und es ist, du musst ähm, das so und so machen. Da tue ich mir immer sehr schwer. Und ich finde, das ist super vage, weil, äh, also super schwer. Aber ich möchte einen Punkt ganz klarstellen: Jesus sollte nicht nur der Grund unserer Hoffnung sein, sondern Jesus muss der Grund unserer Hoffnung sein. Wenn Jesus der Grund unserer Hoffnung ist, dann haben wir einen Grund, haben wir, haben wir etwas in der Hinterhand, ähm, das uns eine neue Kraft gibt, das uns schwere Herausforderungen gegenüberstehen lässt und diese auch überwinden lässt. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt ja Hoffnung und es gibt die Hoffnung und ich hoffe, wir wissen, hey, Jesus ist die eine Hoffnung. Die eine Hoffnung, die an Weihnachten in die Welt kam. Die eine Hoffnung, auf die so lange gewartet wurde. Die eine Hoffnung, die alles verändert hat. Die eine Hoffnung, die uns ermöglicht, mit Gott in Beziehung, in Versöhnung zu leben. Jesus ist nicht eine x-beliebige Hoffnung, wie eine Zufallsberechnung oder na, hat ja schon mal geklappt, man sieht es schon mal oder es gibt ähm, Statistiken dafür. Nein, Jesus ist die Hoffnung der Welt. Das ist auch so, so ein Klischeewort, aber es ist einfach wahr. Jesus ist die Hoffnung der Welt. Jesus ist unsere Hoffnung. Und Jesus kam an Weihnachten in die Welt. Und ähm, ich möchte nochmal mit uns in Jesaja 9, Vers 6 reingehen, wo wir eine Prophetie sehen, ähm, die über Jesus, die über den Messias ausgesprochen wird. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Aus seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, allmächtig, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Das ist so spannend zu sehen. Wir, wir kennen jetzt schon das Alte Testament, das Neue Testament, wir sind schon weiter wie die Leute, die damals diese Verheißung erhalten haben. Wir wissen, vor über 2000 Jahren, an Weihnachten wurde Jesus geboren, über den hier geschrieben wird, über den hier gesprochen wird. Jesus, der für so viele Menschen damals wie heute die Hoffnung war und auch eine Veränderung, ein Grund zur neuen Hoffnung, ein Grund zu einer Hoffnung, die trägt und uns in Bewegung bringt, ein Grund zu einer Hoffnung, die durchhält. Die Menschen im Alten Testament warteten hoffnungsvoll darauf, dass der Messias endlich eintreffen wird, endlich geboren wird und dass ein Retter kommt, der sie aus dieser Hoffnungslosigkeit, aus der Zeit damals rausholt und ja, Leute, die müde geworden sind, Leute, die hoffnungslos waren, wieder belebt und neu voranbringt. Es ist ein Klassiker, an Weihnachten sozusagen, hey, an Weihnachten wurde die Hoffnung geboren, die einen Unterschied macht, aber ich, ich, ich finde das so, so wichtig. An Weihnachten ist Jesus gekommen. An Weihnachten wurde die Hoffnung geboren, die uns heute glauben lässt, die uns jeden Tag neu Kraft gibt, voranzugehen, die uns jeden Tag neu ausstattet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das ja, tief, in, tief in unsere Herzen reinschreiben und wissen, Jesus kam an Weihnachten in die Welt und war und ist die Hoffnung, die einen Unterschied macht. An Weihnachten hat es begonnen. Gott erfüllt seine Prophetie. Wir dürfen sehen, wie Gott sein Reich baut und wie Gott seinen Sohn in die Welt schickt. Wie Gott den Messias, den Retter ja, in die Welt kommen lässt. Jawohl. An Weihnachten hat es begonnen und alles startet, alles nimmt seinen Lauf, diese Hoffnung, Jesus kommt in die Welt. Aber die Hoffnung wird noch mehr und wird noch größer, wenn wir weiter reinschauen in das, was Jesus getan hat. Weil am Ende, als Jesus am Kreuz stirbt, aber nach drei Tagen wieder aufersteht und somit den Tod überwunden hat, den Tod besiegt hat, findet die Hoffnung ihre Vollendung. Und wir dürfen wissen, hey, wir haben an Weihnachten den Messias bekommen, die Hoffnung bekommen, die es geschafft hat, den Tod zu überwinden, die es geschafft hat, wo wir eigentlich von Gott getrennt sind, diese Trennung zu nehmen, wegzuwerfen und wir können in Beziehung zu Gott sein. Diese Hoffnung, dieses Wissen darauf ist es entscheidend und ist so wichtig und das sollten wir uns wirklich mit ins Herz reinnehmen, dass Jesus die Hoffnung, nee andersrum, dass Jesus der Grund unserer Hoffnung ist und dass Jesus an Weihnachten kam und ja am Kreuz vollendet hat, was er an Weihnachten begonnen hat. Und wenn du mitschreibst, hey, dann notiere dir gerne noch den Punkt, Jesus muss der Grund meiner, muss der Grund deiner Hoffnung sein, in den entscheidenden Momenten deines Lebens. Einfach nochmal hier, ich meine jetzt nicht, in jedem Moment muss Jesus der Grund deiner Hoffnung sein, in dem Moment, wo du hoffst, oh, hoffentlich kriege ich einen Parkplatz noch so spät abends, sondern wirklich in den entscheidenden Momenten, in den Momenten, wo du herausgefordert bist, wo Familie oder Freunde vielleicht krank sind, wo du einfach Vertrauen darfst und die Hoffnung haben darfst, hey, ich kann beten und ich weiß, Jesus kann einen Unterschied tun und ich weiß, Jesus möchte einen Unterschied tun. Es gibt aber auch Momente und da kommen wir so ein bisschen auf letzte Woche zurück, es gibt auch Momente, wo unsere Hoffnung, obwohl wir ja diese, diese ähm, Gewissheit haben, diese feste Hoffnung, diese stetige Hoffnung, dass Jesus der ist, der den Unterschied macht, der ist, der uns befreit hat und alles weggenommen hat, damit wir mit Gott in Beziehung sein können. Obwohl wir diese Hoffnung haben und eigentlich auch so als Christen das wirklich fest wissen, erleben wir immer wieder Momente, wo wir herausgefordert sind und diese Hoffnung anscheinend nicht ausreicht. Wir erleben Herausforderungen, wo wir merken, boah, ich komme mit meinen Kräften, ich komme mit meiner Hoffnung oder auch mit meinem Vertrauen darauf, dass Jesus noch Gutes tun wird, dass Jesus noch eingreifen wird, komme ich ans Ende und eigentlich merke ich, wie sich Hoffnungslosigkeit breit macht, wie ich lahm werde, wie ich müde werde, wie ich nicht mehr hoffen möchte oder vielleicht sogar gar nicht mehr hoffen kann. Und wenn du an dem Punkt bist oder vielleicht diesen Punkt auch schon erlebt hast, dann möchte ich dich ermutigen, Gott ist ein Gott, der souverän ist. Gott ist ein Gott, der den Weitblick hat. Und Gott ist ein Gott, der uns, seine Kinder kennt und uns in dieser Zeit nicht alleine lässt. Als Jesus vom Kreuz, also wieder auferstanden war nach seinem Tod, noch mal kurz auf der Welt unterwegs war, auf der Erde unterwegs war und dann zu seinem Vater in Himmel heimgekehrt ist, hat er kurz danach den Heiligen Geist in die Welt geschickt. Der Heilige Geist ist für uns da als ein Beistand, als ein, ja, nicht für, doch, für bitte, aber auch als ein Beistand. Er ist für uns da, und ist unsere, unser Gehilfe, kann man sagen, ist, ja, unser Beistand. Und in Momenten, wo wir einfach mit unserer Hoffnung an die Grenze kommen, wo wir sagen, Herr, ähm, eigentlich dachte ich immer, meine Hoffnung steht fest. Ich weiß, Gott, du bist der Grund meiner Hoffnung, aber die Hürde, die Herausforderung, die wirkt so groß, du hättest schon längst eingreifen müssen, eigentlich ist alles zu spät und wir verlieren unsere Hoffnung, die Hoffnung schwindet und Hoffnung, Hoffnungslosigkeit macht sich breit, dann dürfen wir den Heiligen Geist mit hinzunehmen. Und dafür möchte ich zur Ermutigung einmal noch Römer 15, Vers 13 vorlesen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Hey, was für ein krasser Vers, wenn es um Hoffnung geht. Einmal fand ich super stark zu lesen, hey Gott ist die Quelle aller Hoffnung. Alle Hoffnung kommt von Gott. Jesus ist die Quelle aller Hoffnung. Und der Heilige Geist ist auf der Erde, ist da, um uns da drin zu unterstützen, wenn wir nicht mehr hoffnungsvoll sind, wenn unsere Hoffnung schwindet, wenn die Kraft der Hoffnung schwindet. Der Heilige Geist möchte uns da drin unterstützen und bestärken. Und ein Punkt ist mir noch ganz wichtig geworden in der Vorbereitung für die, für die Predigt. Es ist absolut in Ordnung, wenn wir an unsere Grenzen stoßen und merken, Herr, meine Hoffnung, obwohl du der Grund für diese Hoffnung bist, reicht nicht mehr aus. Aus meiner Kraft heraus kann ich nicht mehr hoffen. Aus meiner Kraft heraus möchte ich nicht mehr hoffen, weil es so hoffnungslos scheint. In dem Moment ist es ganz wichtig, dass du nicht versuchst, zwanghaft, aus eigener Kraft, nee, Mensch, Hannes, eigentlich weißt du das. Gott ist deine Hoffnung, Jesus ist deine Hoffnung und das muss genügen, das muss klappen. Und aus eigener Kraft versuche ich zwanghaft, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten, mich noch irgendwie über die Ziellinie zu retten. Aber am Ende merke ich, es reicht doch nicht. Oder am Ende merke ich, wenn ich übers Ziel gekommen bin, hey, es war so anstrengend, es hat mir so viel mehr geschadet. Der eigentliche Wunsch von Gott in dem Punkt ist, wenn unsere Hoffnung schwindet, wenn die Hoffnungslosigkeit zunimmt, dürfen wir einfach unsere Hand ausstrecken und sagen, hey Gott. Ich kann nicht mehr. Gott, ich sehe hier keine Hoffnung mehr. Gott, ich bin wirklich am Ende mit meiner Hoffnung. Und Gott wird kommen und durch den Heiligen Geist wirken und wir werden neue Hoffnung bekommen. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, als du denkst. Vielleicht ist es anders, wie du es dir erhofft hast. Aber du darfst dir sicher sein, Gott wird kommen und wirken. Es wäre nur fatal, wenn du diesen Gedanken nicht aussprichst. Gott kennt dich. Gott kennt dein Herz und Gott weiß, was du schon für Gedanken hast, bevor du sie aussprichst. Und es wäre wirklich fatal, wenn du dich selbst abmühst mit dem Gedanken, nee, ich muss ja hoffen, weil eigentlich weiß ich ja, was meine Hoffnung ist. Eigentlich kenne ich den Grund meiner Hoffnung. Nein, du darfst hinkommen und sagen, Gott, hey, ich bin überfordert, ich kann nicht mehr. Bitte schenk mir Hilfe. Bitte schenk mir neue Hoffnung. Und Gott wird dir diese Hoffnung geben mit Freude. Und deswegen das als Ermutigung. Hab nicht das Gefühl, weil Jesus der Grund deiner Hoffnung ist, musst du das auch immer wieder vor Augen haben und es muss fluppen und immer nur rund gehen und immer nur laufen. Nein, es können auch Zeiten kommen, wo wir das Gefühl haben, diese Hoffnung reicht nicht mehr aus. Und dann ist der Heilige Geist da, ist Gott da, ist Jesus da und du darfst einfach sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich brauche Beistand, ich brauche neue Hoffnung. Und diese neue Hoffnung wird kommen. Ich finde das so unglaublich, dass sich Gott, dass Gott uns so gut kennt. Das, ich finde das immer wieder aufs Neue. Ne, es ist auch so eine Gewissheit, die weiß man eigentlich. Gott kennt dich, ne, Gott hat dich geschaffen. Aber ich finde es immer wieder aufs Neue so unglaublich. Er wusste schon damals, es gibt einen Hannes, der kommt an seine Grenzen mit seiner Hoffnung, obwohl die ja auf Jesus gegründet ist. Hey, dem möchte ich einen Beistand geben und er darf einfach zu mir kommen und ihm werde ich das geben. Das finde ich so so krass, so stark. Und ich möchte noch einmal zuletzt in Jesaja 43, Vers 19 reinschauen, wo Gott nochmal eine bedeutungsvolle, eine hoffnungsvolle Verheißung an sein Volk ausspricht, an sein Volk gibt. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Wenn wir uns den Vers anschauen in Bezug auf Hoffnung, ist das ein Vers, der ein unglaubliches Potenzial hat und nochmal deutlich macht, wie viel Kraft in Hoffnung steckt. Obwohl wir in einer Einöde stecken, wenn wir das mal übertragen, wir stecken in der Hoffnungslosigkeit fest, an dem Punkt, wo eigentlich Hoffnung nicht mehr da sein kann. Dann möchte Gott kommen. Er möchte Flüsse freisetzen, die in Bewegung sind, die lebendiges Wasser bringen, lebendiges Leben und die Wüste, die Trockenheit wieder beleben. Und diese Hoffnung, die von Gott kommt, die auf Jesus gegründet ist, hat ein unglaubliches Potenzial, hat eine unglaubliche Kraft, uns freizusetzen, unseren Blick abzurichten von der Herausforderung und neu den Fokus auf Gott zu legen und zu sagen, ja Gott, menschlich gesehen ist es zu spät, aber hey, du bist Gott, du hast es in Kontrolle und es geht nach, deiner, nach deinem Plan und nicht nach meinem Plan. Es geht nicht nach meinen Gedanken, es geht nach deinen Gedanken. Und den Vers, den finde ich so stark und so wertvoll, deswegen ähm, einfach nochmal zu sehen, schon im Alten Testament hat Gott gesagt, ich werde Neues schaffen. Er hat diese Hoffnung ausgesprochen, als einen Zuspruch er hat uns das mitgegeben. Das ist nicht ein Wort, was Gott mal so nebenher sagt. Und das hat er schon wieder vergessen, was er da mal gesagt hat. Nein, das ist eine Verheißung und Zuspruch, den Gott damals und heute uns mitgegeben hat. Und wenn du dich in dieser Öde fühlst, hey, hab diese Gewissheit, du darfst dich ausstrecken nach Gott und er wird dir eine neue Hoffnung geben, die so viel Kraft, so viel Potenzial besitzt, um Neues entstehen zu lassen, um neues Leben entstehen zu lassen. Und ja, Herausforderungen zu überwinden. Zum Ende noch mal ganz kurz möchte ich festhalten, in Hoffnungslosigkeit dürfen wir den Heiligen Geist um Kraft bitten, dass wir hoffen können. Gott wird handeln und uns eine neue Hoffnung geben, die die Hoffnungslosigkeit verdrängt und übersteigt. Um noch mal auf den Ursprung von dem heutigen Thema zurückzukommen, was für eine Kraft in der Hoffnung steckt, die Gott uns gegeben hat. Es ist total wichtig, dass wir uns bewusst machen, was ist der Grund meiner Hoffnung in entscheidenden Lebensmomenten? Ist mein Grund Jesus, ist mein Grund diese diese Gewissheit, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, damit ich in Freiheit leben kann? Wenn das der Grund deiner Hoffnung ist, hey dann hast du eine Hoffnung, die unglaubliches Potenzial besitzt, Berge zu versetzen. Und die das Potenzial besitzt, Herausforderungen zu meistern und zu überwinden. Selbstverständlich ist es nicht leicht. Ne? Es ist nach wie vor eine Herausforderung. Aber du kannst hoffnungsvoll da drin unterwegs sein. Und selbst wenn du das als Basis, als Grundlage hast und mal herausgefordert bist und nicht mehr richtig glauben kannst an diese Hoffnung, dann darfst du dich nur ausstrecken nach Gott, nach deinem Vater. Und er wird kommen und einen Unterschied machen. Und dir eine neue Hoffnung geben, die wieder dieses, die noch mehr dieses Potenzial, diese Kraft in sich birgt. Genau. Ähm, zum Schluss der Predigt kommen wir zu einem Punkt, den ich immer wieder herrlich finde. Und äh, jeder, der schon mehrmals hier war, weiß, was es ist. Ihr dürft gern schon mal alle aufstehen, weil wir auch gleich in den Lobpreis starten und nochmal Gott die Ehre geben wollen. Abschließend nochmal der Gedanke. Wenn wir unser Leben Jesus geben dann dürfen wir daran glauben, dass wir in Zeiten, die sich wie eine Wüste anfühlen, eine neue Hoffnung erleben können, eine Hoffnung haben, die durchträgt. Wenn wir diese Hoffnung verinnerlichen und auch wirklich glauben, hey, dann haben wir eine tiefe Freiheit, die wir erleben dürfen und der uns neue Kraft zukommt. Ja, zum Ende jeder predigt, an jedem Sonntag haben wir eine Zeit, wo wir die Möglichkeit schaffen wollen, wenn du vielleicht schon länger in der Kirche bist oder zum ersten Mal hier in dem Gottesdienst bist und noch nie dir bewusst diese Frage gestellt hast, ähm, möchte ich mein Leben eigentlich mit Gott leben oder habe ich mein Leben Gott schon mal gegeben, dann haben wir die Möglichkeit, am Ende jedes Gottesdienstes dass du diese chance hast wir glauben es ist unglaublich wichtig es festzumachen und zu sagen hey ich möchte mein Leben in Zukunft mit Gott verbringen ich möchte in Zukunft mit Gott unterwegs sein es soll nicht nur so, so sein ich bin Sonntags im Gottesdienst und das passt dann auch nein es soll eine bewusste Entscheidung sein ich bin mit Gott unterwegs ich habe mich dafür bewusst entschieden Jesus ist die Grundlage meiner Hoffnung und ich weiß was Jesus für mich getan hat und ich darf in Freiheit leben Und wir wollen jetzt diese Möglichkeit schaffen während jeder steht und die Augen geschlossen sind und nur ja das team die augen offen hat weil wir danach gern mit dir einfach ins gespräch kommen wollen wollen wir dir jetzt die möglichkeit geben wenn du dir noch nie bewusst eine entscheidung getroffen hast für ein leben mit gott für ein leben das eine veränderung heißt und das eine neue freiheit bringt dann möchte ich dich ermutigen hast du jetzt die chance einmal deutlich deine hand zu heben und zu sagen hey gott ich möchte mit dir unterwegs sein ich möchte mit dir mein, mein Leben bestreiten und ich möchte dich als die Grundlage meiner Hoffnung haben. Und wenn das auf dich zutritt, hey, trifft, dann möchte ich dich ermutigen, heb einmal jetzt deutlich deine Hand einfach als Zeichen für Gott, hey Gott, ich strecke mich nach dir aus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Yes, Dankeschön. Danke. Ich finde ich find das so stark, dass wir uns nach jedem gottesdienst nach jeder predigt diese zeit nehmen weil dafür sind wir da hey wir wollen dass menschen gott erleben können wir wollen dass menschen gott sehen dürfen und eine veränderung geschieht und wenn du dich jetzt gemeldet hast das ist unglaublich wertvoll weil das ist etwas das macht einen unterschied in der sichtbaren welt aber auch in der unsichtbaren Welt. das macht einen unterschied ähm, für dich und für dein leben in zukunft und das ist so so wertvoll und wir beten jetzt noch ein Gebet als ganze Credo-Kirche zusammen. Ihr werdet es gleich schon sehen hinter mir am Screen. Ähm, und dieses Gebet macht einfach nochmal deutlich und unterstreicht diese Entscheidung. Und wir als Credo-Kirche beten für alle mit, die sich gerade eben gemeldet haben. Und wenn du dich gemeldet hast, dann bete dieses Gebet aus ganzem Herzen, aus voller Freude mit. Ähm, ja, genau. Bei drei starten wir. Ich zähle runter. Eins, zwei, drei. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Jawohl. Einmal Applaus. Mega. Yes. Sehr cool, wenn du dich heute entschieden hast, dass der Hammer. Wir würden es lieben, nachher mit dir noch ins Gespräch zu kommen, auf dich zuzugehen. Deswegen bleib gerne noch ein bisschen hier nach dem Gottesdienst. Du darfst gerne im Raum bleiben und dann können wir ins Gespräch kommen. Ich glaube. Ähm, diese Entscheidung, wer die getroffen hat, das macht echt einen großen Unterschied in der Zukunft und dafür sind wir da, dafür feiern wir Gottesdienste, weil wir uns wünschen, dass wir Gott begegnen und ja, sehen, wie Leben verändert werden. Yes.